0: Quand on voit l'Hermione, tout de suite, on fait un bond dans le passé. J'ai toujours dit c'est une machine à remonter le temps. Les gens qui nous voient, ils voient le 18 Avec cette série de podcasts « Ma vie avec l'histoire »,« Ça m'intéresse » vous emmène dans les coulisses de notre patrimoine. Dans ce nouvel épisode, notre journaliste Afsané Saboui a rencontré le commandant Yann Cariou qui a traversé l'Atlantique avec la frégate de Lafayette.
1: On pense, histoire commune entre la France et les états unis chez nous le premier événement qui vient en tête, c'est le débarquement sur les plages de Normandie en 1944. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est 1780, le marquis de Lafayette et les soldats du roi de France venus prêter main forte aux insurgés américains en lutte pour leur indépendance. Imaginez le symbole, la frégate de la liberté. Et bien c'est ce navire du 18 e l'Hermione, que Yann Cario a eu l'honneur de commander. Elle a été reconstruite à Rochefort, en Charente-Maritime, entre 1997 et 2014 grâce à une association de bénévoles passionnés que ce marin breton a rejoint en 2004, d'abord comme donateur, puis comme membre de leur collège d'experts navigants, avant de monter enfin à bord comme commandant. Émotion intacte
0: Chaque minute sur pont, on faire l'admiration sur ce bateau. Quand je vois ce bateau en mer, quand je vois les performances, la perfection de la construction, Comment il réagit au vent et tout, je suis en extase en permanence sur ceux qui ont construit ce bateau. Parce qu'ils ont pensé à tout, c'est une machine parfaite. J'en ai fait d'autres, moi je navigue depuis plus de 40 ans, mais hein. sur toutes les mers du monde et sur toutes sortes de bateaux, là on est sur quelque chose de complètement différent. Quelqu'un qui fait du violon, vous lui donnez un Stradivarius, tout le temps qu'il joue il va, il va être ému. Voilà c'est pareil, c'est un Stradivarius, c'est... La perfection en matière de bateau, c'était une copie conforme. Euh, dans les moindres détails, par exemple pour la construction, on pas seulement l'assemblage du navire, les, les types de bois utilisés, l'assemblage des pièces de bois, les pigments, les peintures qui ornent le bateau, Et il fallait qu'il y ait des experts qui disent, voilà, c'était tel coloris, parce que le rouge, on savait que c'était la garance, donc on a fait des décoctions de garance, le bleu, c'est pareil, c'était bleu roi, l'ocre, c'est carrière d'ocre en, en Provence. Hein. Ils sont allés chercher des échantillons là-bas, ils ont reconstitué le, les couleurs, ainsi de suite, vous voyez, c'est le moindre détail, les canons... Il a fallu euh, retrouver exactement les, les plans des tubes marites longs de, de cette époque-là, 1776. Euh, une école d'ingénieurs qui a travaillé dessus pour faire les moules euh, vraiment exacts avec... Euh, Pareil, l'alliage de fonte dedans, enfin, voilà, on voulait refaire pour dire, voilà, c'était comme ça. Quand on voit l'Hermione, tout de suite, on est on fait un bond dans le passé. J'ai toujours dit, c'est une machine à remonter le temps, c'est tellement emblématique, ces bateaux. On a tous vu ces films, on a vu le bounty, on a vu le and Commander, évidemment, ça fait rêver les gens. Et c'est ça, l'Hermione, elle, elle, elle crée du rêve, hein. Et ensuite, on doit aussi créer le spectacle. Oui, alors on a les, les, les uniformes historiques de 1776. Donc là, le moindre détail, ben bah oui, parce qu'on est, on est sur une reconstitution historique. Donc il faut aussi euh, être logique jusqu'au bout. On ne pouvait pas imaginer en jean et en basket arriver en escale, quoi. Impossible.
1: En fait, les seules concessions qui ont été faites avec les plans du 18e siècle sont des aménagements indispensables à la sécurité de l'équipage. Il fallait ajouter des moteurs pour pouvoir entrer et sortir des ports, une cuisine moderne et des frigos pour éviter le scorbut, et des outils connectés pour avoir des prévisions météo. Mais ça n'enlève absolument rien à la majesté du navire.
0: Quand on voit l'Hermione, immédiatement, les premières sensations, c'est la beauté, l'élégance et le sentiment de puissance. Beauté, parce qu'à l'époque, les consignes du ministre de la Marine de Sartine, c'était faites beau et pas cher. Le navire de guerre devait être beau, pourquoi Parce qu'il représentait la puissance du roi. Après, c'est une machine de guerre, hein, ça, ça ne rigole pas, ça ne pardonne pas. Ouais. Tout le monde prend conscience que c'est dangereux, travailler en hauteur, travailler sur le pont. Le moindre cordage, dès que le vent commence à monter, vous avez les écoutes de la grand voile, il y avait une, une ou deux tonnes de traction dessus, les écoutes de l'unier, vous avez trois, quatre tonnes de traction. Les, les écoutes hein, sont les cordages qui tiennent les, les bouts inférieurs de la voile, c'est comme des barres de fer. Là, si ça, ça casse, les poulies elles sont énormes, c'est les poulies qui pèsent 50-60 kg en bois. S'il y en a une qui, qui voltige, vous euh, décapite quelqu'un en deux secondes. Donc euh, voilà, c'est sérieux, quoi, c'est du vrai.
1: C'est tellement sérieux qu'à l'époque, il y avait au moins 150 marins sur le pont pour manœuvrer cette machine de guerre. Or, les normes d'hygiène et d'espace minimum vital ont un peu changé depuis, et l'Hermione ne peut plus embarquer que 80 personnes. En plus, financièrement, l'association ne pouvait se permettre d'employer que 15 marins professionnels. Elle a donc fait aussi appel à des gabiers, c'est le nom des matelots à l'époque, entièrement bénévoles.
0: Là, il fallait des bénévoles euh, particuliers, parce que ces bénévoles, on allait leur demander des gestes très techniques, euh, dans des situations périlleuses, travailler à 40 mètres de haut sur un navire euh, dans la nuit, euh, dans la tempête, sous la pluie, dans le vent, euh, serrer une voile de 250 mètres carrés, avec 40 nœuds de vent, pas sans risque, voilà, c'est très dur physiquement, mais c'est aussi risqué. Et Comme on leur demande de tout faire à bord sans restriction, puisqu'ils doivent occuper la place d'un matelot 18e, en fait, on leur demande d'apprendre un nouveau métier. Avec, en gros, 250 termes de marine à apprendre, c'est un langage très technique, il n'y a pas de synonyme. Il faut apprendre non seulement des noms communs, mais aussi des verbes d'action. Choquer, choquer à la demande, filer, embraquer, étaler sur... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour des gens qui étaient étudiants, salariés, artisans, etc., de 18 à 59 ans, deux tiers de garçons, un tiers de filles, un peu plus d'un tiers, hein. pas la parité, mais presque. Et il fallait transformer ces gens-là en marins. Ce qui devait mémoriser aussi, euh, plus de 250 points de tournage. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30 km de cordage à bord, et évidemment tout se fait du, du pont, hein, toutes les manœuvres euh, principales. Après, il faut monter là haut finir le travail, mais au départ tout se fait sur le pont. Donc vous avez 250 cordages qui descendent d'en haut, qui reviennent de la voiture, qui arrivent sur le pont à un endroit précis. Et il n'y a pas d'étiquette dessus pour se rappeler ce que c'est, ni de couleur, ni de rien du tout, parce que dans la nuit, de toute façon, on ne voit rien. Hein. C'est voilà, avec les mains. Donc euh, ils ont dû apprendre ça par cœur. Donc, il y avait un gros travail personnel pour chaque gabier embarqué. L'Hermione, ça se mérite, ça se mérite sacrément. Quand on est rentré, ceux qui ont fait le voyage en 2015 euh, avaient un niveau de marin professionnel.
1: Ce voyage de 2015, dont parle Yann Kariou, c'est la traversée de l'Atlantique en hommage au voyage mythique de Lafayette et de ses hommes en 1780. Le 18 avril 2015, après 17 ans de travaux et des mois de formation pour l'équipage, enfin, le majestueux trois-mâts prend la mer, direction l'Amérique.
0: J'étais vraiment sidéré de voir l'engouement, la ferveur, presque l'hystérie collective. Au départ bon, il y avait le président de la République à bord quand même. La côte était noire de monde, une foule sur l'eau. Enfin, Première escale à Bordeaux, les rives de la Gironde, noire de monde, partout, partout. Des, des milliers de gens qui, qui venaient voir le bateau, qui étaient vraiment fascinés. J'ai vu des gens mettre le pied à bord et pleurer. Hein. C'est que pour eux, il y avait derrière, il y avait toute cette histoire, cette 17 ans de travaux avec peu de chances d'aboutir, un pari fou contre toutes les logiques économiques et techniques. Vous vous rendez compte, quand on est revenu d'Amérique à Rochefort, il y avait 120 000 personnes dans une ville qui compte 27 000 habitants. 120 000 personnes, c'était la folie, on avait l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. Et aux États-Unis, on s'est dit, bon, c'est franco-français, c'est peut-être un peu chauvin. Et puis... Quand on est arrivé aux États-Unis, on a retrouvé la même ferveur, on bons dit, bon sang, les Américains, ils sont pareils. Ils nous remerciaient sans arrêt. Ils disaient, merci de quoi Ils vous avez reconstruit ce bateau, vous l'avez armé, vous avez euh, formé un équipage, vous avez traversé l'Atlantique, tout ça pour venir nous rappeler notre histoire. Alors pour eux, c'était extraordinaire. Quoi. Et on a retrouvé ça partout. À New York, je me rappelle, il y avait trois heures et demie de queue pour visiter le bateau. Ah, ils étaient complètement transcendés aussi. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que... Ah, que les Français Américains... Alors on a réussi à bluffer les Américains pour une fois ce que je bien
1: à la veille du 4 juillet, le jour de la fête nationale qui commémore l'indépendance des états unis l'Hermione entre dans la baie de New York. Mais là, tout ne se passe pas vraiment comme prévu.
0: C'était le rituel depuis qu'on était arrivé à Norfolk, à Yorktown, tout ça, donc c'est dans chaque ville, on en arrive, on tire les 20, 21 coups de canon pour saluer la ville, mais on ne savait pas qu'il y avait une, une loi à New York euh, locale qui interdisait de tirer au canon depuis les attentats du, du 11 septembre. Toute détonation est interdite, quelle qu'elle soit. Et le problème, c'est que donc on a tiré euh, 11 coups sur bas bord. Donc ça a résonné dans les, dans les immeubles, les, les gratte-ciels, imaginez le, la résonance là-dedans. Tiens, on se trouvait que était, ça prêtait bien, on était content, on était fiers de nous. Et puis comme après on était pris dans la manœuvre, on ne pouvait pas continuer à tirer tribord, on s'est accosté. Et une fois que les canons sont chargés, on ne peut plus les, enlever les munitions, parce sont décédées, on enlève les sécurités en fait. Donc il faut tirer. Donc euh, on ne savait pas, nous il y a un type gesticulé sur le quai mais bon on était pris dans notre truc on a, on a, continué à, on a retiré les, les 10 coups de canon de tribord alors là je crois que ça a fait exploser le, le responsable de la sécurité de New York puisqu'en fait on n'a pas compris quand on a commencé à tirer il euh, y a un tas de gens qui ont téléphoné au maire de New York enfin dans les commissariats signaler des détonations, donc ils pensaient que c'était des attentats, et tous les commissariats ont été submergés de coups de téléphone, eux-mêmes ne savaient pas ce qui se passait, la police new-yorkaise n'avait pas, ils n'étaient pas au courant de cette affaire donc ils s'appelaient les uns entre les autres et puis finalement, ils ont fini par appeler la mairie, il y a un attentat quelque part, mais on ne sait pas où, il fallait prévenir le maire, le maire a paniqué, il a appelé son service de sécurité et son responsable de sécurité était en fait sur le quai de l'Hermione, c'était les deux men in black, quoi, avec le micro, les machins, les lunettes pas pas l'air content du tout. Et donc, dès qu'on a mis la poupée, ils sont montés à bord euh, et il m'a dit, euh, ouais, c'est qui le responsable du bateau bah, C'est moi. <rire> il dit, vous savez que c'est interdit de tirer au canon dans le... Ah, j'avais bon. J'ai moi, je ne savais pas. Euh, si j'avais eu l'information, je n'aurais pas tiré, évidemment. Bref, il a fallu que j'écrive quand même, pas 100 fois, mais il a fallu que j'écrive à la main, une lettre. Je m'engage, moi, à Yann Cario, ça ne jamais plus tirer au canon dans New York. Ça c'est un si un jour je reviens avec un autre bateau et que je retire à nouveau, là ils pourront me mettre en prison. C'est vrai que ça, ça a foutu de bazar dans New York, c'était la panique.
1: Mais hormis cet incident de parcours, Yann Cario garde un souvenir impérissable de ce premier voyage à bord de l'Hermione. Pour la beauté du navire bien sûr, mais surtout pour l'aventure humaine.
0: C'est indissociable. Le bateau est indissociable de son équipage, et à un équipage en bateau, et il n'y a rien. Il y a le bateau, et l'ambiance qui est à bord est unique aussi. Parce qu'évidemment, a... quand vous mettez 80 passionnés sur un bateau comme ça, imaginez ce qu'il ressort, au niveau de l'ambiance, à bord. Et euh, même peut-être que le, le, le volet humain est encore plus fort. Quoi. On ne pensait pas qu'on pourrait encore recréer des, des choses comme ça, comme une telle solidarité entre les gens, une telle force... Euh, L'esprit d'équipe là il est énorme quoi, c'est vraiment on est très soudé, il euh, n'y a jamais de problème à bord quoi, tension il n'y en a pratiquement pas. C'est un bateau exigeant, il y a beaucoup de travail, c'est dur physiquement, c'est pénible, j'ai perdu 6 kilos dans le premier voyage. Bon on voit qu'on est tous dans la même galère, hein, c'est le cas de le dire, on est tous à souffrir, tout le monde a à son niveau, il n'y a, a, a aucun euh, personne à bord qui se repose, il n'y a pas de privilégié à bord mais... Euh, la récompense est là pour tout le monde, les performances du navire, la beauté, les, les couchers de soleil, les levées de soleil, ou la nuit quand vous avez le, le gréement qui se balance dans la voûte étoilée. Vous êtes encore dans un film, vous pouvez rêver pendant quelques minutes.
1: Pour continuer à rêver et faire rêver, Lhermione a repris la mer, toujours avec Yann Gariot à la barre. Elle a mis le cap sur la Bretagne en 2016, sur la Méditerranée en 2018, et elle s'apprête à rallier les côtes normandes cet été pour y célébrer les 75 ans du débarquement. En fait, prendre la mer très régulièrement fait partie de l'entretien du navire. Comme il n'est fait que de matériaux naturels, il demande un entretien constant, 360 jours par an, m'a dit le commandant, et tous les deux ans maximum, il faut qu'il retourne dans l'eau salée pour éviter de pourrir. Autant dire que l'association Hermione Lafayette a toujours un projet d'avance, et que le prochain s'annonce comme un vrai défi.
0: C'est euh, pas modeste du tout de terminer l'expédition de Monsieur Lapérouse. Cette expédition qui a malheureusement, euh, dramatiquement terminé, euh, sur l'île de Vanikoro 1788, qui avait été ordonnée par Louis XVI, qui a fini par un drame. Donc, cette espèce de malédiction, à la Pérouse, on voudrait la, la, la casser et retourner sur les traces de la Pérouse, dans le Pacifique, aller jusqu'à Vanicoro et reprendre officiellement le cours de cette mission avec les scientifiques à bord, etc., dans le même esprit, hein, et la terminer. 2021, départ le 1er août. Bon, c'est pas encore validé, hein, le départ, on attend, on attend des confirmations de, de financement, etc. Hein. Mais bon, l'armée, on a besoin d'un grand projet. Continuer à faire lui pour que les gens viennent le voir, viennent nous voir, chercher de l'émotion aussi. On imagine si on fait ce projet-là, l'émotion qu'il y aura après, le bateau qui aura passé le Cap-Horn, fait l'expédition le, à la Pérouse. Bon, c'est sûr, ça, ça va être chargé d'émotions et d'aventures, euh, parce que là, c'est une grande aventure, euh, cette fois-ci mondiale, plus euh, franco-américaine, euh, parce qu'on va être beaucoup dans, dans le Pacifique, dans l'Amérique du Sud, l'Australie, euh, Saint-Indien, l'Afrique du Sud, euh, le Brésil. Bon, va, en plus, on va naviguer avec l'Endeavour normalement, la fameuse réplique australienne, qui est le pendant de Hermione, euh, bateau de James Cook, pour euh, faire une partie du voyage avec nous, au moins dans la partie Pacifique. Voilà, c'est des symboles, c'est plein de choses positives, et tain, un truc comme ça, on le fait euh, une fois dans sa vie et encore. Hein. Si vous voulez en savoir plus sur l'expédition de La Pérouse, dont les deux navires ont disparu au large de Vanikoro, dans le Pacifique Sud, en 1788, écoutez l'épisode 3 de notre série, consacrée à Michel Lourd, l'archéologue sous-marin qui a découvert et fouillé ces deux épaves en 2005. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées.